0: vamos al libro de enemías capítulo 2 versículos del 1 al 6 indíqueme con un amén que ya está listo amén amén dice la bendita palabra de dios sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey artajerjes que estando ya él vino delante de él Tomó el vino y lo tomé el vino, perdón, y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, "¿Por qué está triste tu rostro? ¿Pues no estás enfermo?" "No es esto, sino quebranto de corazón." Entonces temí en gran manera, dice Nehemías, y dije al rey, "Para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cual los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la edificaré. Entonces el rey me dijo, y estaba la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Ponga atención a esto iglesia, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora por tu bendita paz, Señor. Gracias porque hemos dedicado un tiempo para alabar y glorificar tu precioso nombre con nuestro cántico de alabanza para ti, Señor. A esta hora disponemos nuestros corazones a recibir la palabra que viene de lo alto. Un labios, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable de estos corazones dispuestos a escuchar de ti en, esta, eh, en este precioso momento, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, iglesia cuando le digo ponga atención a esto dice y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo este tiempo que había tenido Nemías para estar orando definitivamente él tenía ya un plan establecido a lo mejor en este año no nos salieron los planes a nosotros por muchos planes que hicimos pero fíjese bien cómo Nehemías estaba preparado Nemías estaba esperando el momento justo en que el rey eh, eh, diera de alguna manera eh, Dios era de alguna, de alguna manera el momento para hablar con el rey para poderle decir cuál era su quebranto, cuál era su dolor y, y poder agradar a él porque imagínense él era el copero del rey era difícil para él tomar una decisión de irse él era obviamente eh, el sirviente del rey Dice la, dicen lo, los, los que saben que cuando no estaba nuestra cara nuestro semblante no era agradable al rey, corríamos peligro de que los matara, si al rey no le gustaba lo que estaba viendo en nuestro rostro, el rey podía decidir de nosotros, hey, quiten a este de mi vista, me desagrada, mátenlo era la compenetración que había en Neemías con el rey, que el rey pudo notar eso, y eso habla de la gracia y el favor de Dios en Neemías para con el rey, pero lo más interesante de esto es que Neemías tenía un plan lo vemos que él, a veces nosotros queremos dejarle todas las cosas a Dios sin estar en alguna prioridad y, da, y darle un seguimiento a esto, y vemos cómo Neemías estaba planeado tenía el todo ya planeado de cómo iba a ser, estaba seguro que Dios le permitiría incluso y, y cómo iba a hacer la reedificación de los muros y él ya tenía trazado su plan. Dice Proverbios 16, 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Por allá Lucas dice en, en el capítulo 14, 20, del versículo del 28 al 33, esta palabra es muy buena, dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oh, qué rey al marchar a la guerra con otro, contra otro reino, se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él o con 20.000 y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Todos planeamos en determinado momento, cuando nosotros tomamos la decisión de venirnos acá a, a Estados Unidos, por llamarle de una manera, o a, o a Bronzeville, me acuerdo que nos pusimos a hacer cuentas, cuánto ganaba, cuánto, cómo le vamos a hacer, a disponer el asunto para las cuestiones de la casa y ver que pudiéramos realizar todo. Y todo lo Dios lo acomodó, gracias a Dios, eh, todo se fue acomodando de acuerdo a lo que a lo que Dios tenía provisto para nosotros. Y vaya, les hablaba ahorita de la fe, el hecho de andar por fe no significa que nada más le dejemos todas las cosas a Dios. Vemos bien cómo Neemías tenía un plan, y, y, y todo estaba debidamente eh, calculado y ahí nos, nos pone a pensar a nosotros cuando queremos hacer algo, qué vamos a hacer cómo vamos a, 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 a trabajar ese proyecto a dónde nos llevará ese proyecto cómo podemos expresar en términos claros y bien definidos y no equivocados concretos, pudiéramos decir todo lo que vamos a hacer cuáles son los costos, los objetivos y las metas a alcanzar qué proceso debemos de utilizar para llegar a ese proyecto y Nemías tenía un plan, admitimos es difícil planificar pero yo creo que lo más difícil es arrancar, platicaba en la semana con, con, mi, con mi jefe directo, con el gerente del departamento y a pesar de él no ser una persona de, de fe vaya como nosotros, como cualquiera de nosotros aquí, él era una persona que me dice tú tienes que perseverar, cómo vas no, pues ahí vamos, fíjate que ah, se han ido añadiendo personas, esto, lo otro, hay que perseverar. Tenías un plan, el plan ya arrancó, ahora hay que seguir de la mano de Dios, me dice él. Tienes que tomarte de la mano de Dios y seguir cumpliendo lo que te toca a ti, que Dios va a hacer lo que le toca a él. Y es impresionante escuchar a alguien que básicamente es una persona que nada más administra, escuchar decirte, Dios te va a ayudar. Dios va a estar contigo porque tienes un plan, porque estás trabajando sobre ese plan y porque vas a perseverar y porque Dios está contigo y como lo vemos eh, con la mano de Dios estaba sobre enemías, nosotros podemos ver que el favor de Dios estaba con él, el momento preciso se hizo para hablar con el rey y Dios eh, le dio las palabras precisas y fíjense vemos por ahí en, 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 el, en el capítulo 2, no lo lea yo se lo leo de los versículos del 7 al 9 Sonaba hasta cierto punto presuntuoso, pero yo creo que más que nada fue práctico. Cuando el rey Artajerjes le dijo, bueno, ¿puedes ir? Neemías continuó, dijo, bueno, ya me dijo que puedo ir, ahora pues le digo todo lo que necesito, ¿verdad? Y le dice Neemías, ahora espera un momento, rey, antes de salir tengo que hablar contigo un par de cosas. Si le place al rey, fíjense qué bonita Qué bonita frase. Ahorita escuchamos no yo lo declaro, yo lo agarro, yo lo muerdo, yo lo agarro, yo lo hago mío y aquí dice el si le place al rey. Y le está hablando a un rey terrenal. No le está hablando al rey de reyes y señor de señores. Le está hablando a una persona, dice, si le place al rey, que de una manera muy cortés, dice que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Los gobernadores eran las personas que iban a tratar de detenerlo, definitivamente. Dice, ¿no? y, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar en las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. O sea, ya había pensado en el lugar hasta donde él iba a estar. Un tremendo plan, tremendo plan que tenía ya él. Estaba pidiendo madera para construirse su propia casa, el lugar donde él iba a estar para poder dar a, a adelante con, la, con la, las cosas que le había puesto Dios, la visión que le había puesto Dios. Cuatro meses de espera y él estuvo planificando. Los soldados, los soldados de la antigua guerra de la revolución de los Estados Unidos decían, confía en Dios, pero mantén tu pólvora seca. Y tenemos que confiar en Dios. Dios. Y hay muchos dichos mexicanos que pueden salir de esto, como uno que ya me han alegado hasta que está en la Biblia. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. <risa> y he tenido, he tenido debates a la hora de la comida por este dicho. A Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que pedir, pero tenemos que hacer nuestra labor también. Tenemos que, que dar adelante. O el, o, el, o el nuevo dicho clásico, me canso ganso, dijo por ahí el presidente de, de México, ¿no? Y bueno, vemos cómo Neemías era una persona diferente, trabajaba por fe, una persona diferente a las que trabajaba por fe, es un ejemplo eh, perfecto de la planificación y, dos, y Dios hace honor a esa planificación, venía un largo viaje para él y si examinamos su ruta, el versículo 9 comienza diciendo, vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y ahí estaban los gobernadores tal como él lo había esperado esas personas que iban a hacer las contras de él estaban esperándolo y les entregó las cartas del rey aquí estoy, vengo listo miren, vengo de parte del rey y aquí están las cartas que a mí me permiten seguir adelante con la obra que Dios ha puesto en mi corazón la visión que me, ha, me has dado y el rey ofreció hacer más de lo que Neemías había esperado no solo enviaré las cartas le dijo no sólo enviaré la autorización para que utilices mi madera, además, le dice, despacharé unos pocos hombres de a caballo y unos soldados y ellos pueden ir contigo para protegerte en el camino. Esta generosa respuesta del rey vino por cuanto su corazón estaba de la mano de Dios. Dios lo inclinaba hacia cualquier dirección que él quisiera y es porque porque él estaba haciendo la voluntad de Dios Dios le habría abierto el, el, el camino, Dios le había dado el pasaporte con esas cartas, Dios le había dado el favor del rey, pero aún así como quiera, él iba a encontrar cierta oposición y la oposición ya estaba ahí, Nermías marchaba en camino a su meta, pero el versículo 10 leemos que se enfrentó con personas difíciles, las mismas con las que se encontraría vez tras vez en su proyecto y por ahí dice, pero yéndolo los Zambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel, dice en el versículo 10. Tenía que haber oposición. Cuando nosotros íbamos a arrancar con esto, hubo oposición. Hubo quien me dijo, no están listos. Hubo quien me dijo, no va a pasar. Hubo quien me dijo, no es el momento. Espérate, yo te recomiendo que no. Y hubo varias, varias personas que dijeron, a lo mejor no es el tiempo y el Espíritu Santo nos decía así el Espíritu Santo nos decía así arranca las condiciones no son las más propicias para iniciar un ministerio estamos viviendo una pandemia yo creo la más grande de la historia de, de, pues del, del mundo se han conocido grandes pandemias también en otras ocasiones pero esto ha sido un golpe muy fuerte para la humanidad y como para empezar y decir vamos a arrancar a iglesia es muy difícil, hay iglesias que están cerrando, hay lugares que están hay pastores que han muerto en me nos decía un, un conocido que al menos en Matamoros él sabe que han muerto 18 pastores en la semana pasada si mal no recuerdo murió un ministro de alabanza también ahí en Matamoros de una iglesia muy conocida ha sido muy fuerte esto que estamos viviendo y, 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 y era difícil para nosotros arrancar, ha sido, no ha sido fácil arrancar pero sabemos que la mano de Dios está con nosotros y esta palabra créame que primero me vino a apretujar a el corazón para poder dársela a usted, primeramente me, dio, a, a, me habló Dios a mí y yo puedo notar que cuando uno anda por fe invariablemente chocará con los ambalas y los Tobías va a haber una persona que te va a decir que no va a haber aquel que te dice que no puedes no puedes dejar ese vicio no puedes dejar esa mujer esa relación ilícita que traes no puedes hacer las cosas bien en tu trabajo tienes que robar tienes que sacar este dinero por acá tienes que robar este material para poder salir adelante si no, no lo haces va a venir un Tobías que te va a decir tú no puedes, yo no quiero que puedas tú no puedes salir adelante y, y si hemos intentado realizar algún proyecto, algún trabajo, siempre va a pasar esto, un trabajo voluntario un trabajo a veces incluso parte de nuestro trabajo en donde nosotros desarrollamos esas actividades viene alguien y está en contra y, y regularmente las palabras es no vas a tener éxito eso no puede hacerse cada vez que se presenta una situación, un proyecto voluntario un desafío para tu vida, viene un zambalado, un Tobías y bueno, ellos oyeron acerca de la venida de Neemías y su inmediata respuesta fue esta, no hay manera de hacer eso. Como ustedes ven, esas actitudes negativas tenían intereses económicos. Ellos me entraban y salían a Israel y hacían lo que querían con Israel. Quizá robaban, quizá quitaban impuesto por algo. Ellos estaban en contra de que los muros se reedificaran había comercio, había negocio ahí para ellos, no querían que esto y el plan de Neemías pues con toda seguridad iba a romper con todas esas cosas que ellos hacían con el pueblo de Israel, Nemías iba a venir a cortar todos esos vínculos de, de, de maltrato, esos vínculos de robo de despojo contra el pueblo de Israel, entonces así comenzaron a hacer planes para oponerse definitivamente al arreglo de Dios y cuando uno cuando nosotros andamos por fe y tratamos de dirigir vamos a encontrar hostilidad definitivamente lo mencionaba ahorita personas que andan por lo que se aprecia a la vista ellas se sienten reprendidas por la fe y a veces a mí me tocó en alguna ocasión eh, escuché a, una, a un siervo de Dios que dijo fíjate este, he, he estado pensando en este plan para eh, llegar a los jóvenes de una manera más propicia y esto y el otro y el otro yo escuché a la otra persona que le dijo ¿y cuál va a ser tu plan? y le dijo mira yo quiero eh, Dios me ha puesto ciertos mensajes y, y, y lo vamos a hacer de esta manera para atraer al joven y así, y así y así y cuando la persona seguía desarrollando dijo pero tienes que orar la persona no le había dicho que no iba a orar la persona no le había dicho que no iba a leer la Biblia y el otro ya lo estaba atacando, ya le estaba diciendo pero tienes que orar, si la plática seguía pero tienes que ayunar, si la plática seguía pero tienes que leer la Biblia, son cosas que a lo mejor eran obvias para la persona que iba a desarrollar ese proyecto con los jóvenes, el otro no lo sabía y ya lo estaba atacando y quizás se veía opacado por el impulso de esa persona que quería hacer algo, quizá a lo mejor por ahí alguna envidia empezó a surgir porque mira este se está levantando se está queriendo levantar y, y, y me molesta que se levante o por qué se va a levantar él ¿Por qué ha de ser él que se va a levantar y viene la crítica de esa persona y no se me olvida la cara de la persona dijo oye pues eso lo tengo que hacer pero la crítica del otro no se hizo esperar contra el siervo y el hecho de experimentar esa crítica y esa oposición no significa necesariamente que uno está fuera de la voluntad de Dios, más bien eso puede reforzar el hecho de que estamos caminando dentro de la voluntad de Dios para hacer su plan, en el capítulo 1 donde Neemías cambió de ocupación ya no era copero luego pasó a ingeniero civil y ahora al constructor principal imagínense que no encontró críticas, claro ¿Qué sabe este copero? Ya me imagino, ¿no? ¿Qué sabe este gato del rey? Lo que hay que hacer para edificar un muro. Y luego por ahí hay textos que decían que una zorra puede pasar por arriba de él y se puede caer ese muro. Y viene todo ese tipo de, de, de cuestiones y críticas. Y nosotros debemos estar preparados. Debemos tener preparación como quiera. Y ahí vamos a notar, a denotar cuatro principios sobre la preparación. Neemías estaba preparándose para una dura tarea pero tenía la cabeza bien puesta estaba bien firme en lo que iba a hacer y cuenta de que el cambio de corazón es asunto de dios y esto en referencia a las personas que lo estaban criticando a las personas que lo estaban atacando y la verdad no deberíamos de intentar nosotros eh, de cambiar a las personas para que se adapten a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros hemos pensado los individuos no los podemos cambiar no podemos planificar, podemos planificar los esquemas pero a veces es difícil meterle a alguien lo que nosotros queremos hacer o lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y querer nosotros cambiar la mentalidad de esa persona, es muy difícil lo único que nos queda es orar, orar para que esa persona eh, sea cambiada por Dios, para que esa persona el Espíritu Santo le hable y le diga mira esto es lo que está pasando esto es lo que va a hacer y, y a lo mejor cambia el tema Quizás a lo mejor no está de acuerdo con tu proyecto y simplemente no lo apoya. Pero es difícil que nosotros queramos cambiar a las personas. Número dos, el orar y el esperar van de la mano de Dios. Yo esperé para entrar al Instituto Bíblico cuatro años. Y luego me aventé otros cuatro años de Instituto Bíblico. Y fue orar, fue a estar or Sentí la inquietud por allá en el, yo creo que sería 2010. Y no fue hasta el 2000. ¿Qué sería? 14 13 13, 14 que entré al Instituto Bíblico. Pasó mucho tiempo para que eso sucediera. Y, y fue orar y orar y tenía a mi suegra orando también. Mi suegra siempre creyó en hervidor y estuvo orando por mí. Había personas que me decían, un amigo que está en San Antonio ahora, pastor también. Él me decía, yo creo, yo creo lo que Dios ha puesto en tu corazón y échale y a orar. Y no me quedó de otra más que orar. Y, y si usted nunca ha orado realmente mientras no haya aprendido a esperar y esperar con tranquilidad créame que Dios mientras usted esté orando le va a dar esa paciencia Dios nos va a dar esa paciencia cuando nos abandonamos en las manos de él, nos permite cambiar nuestro corazón, permite cambiar nuestra visión lo hizo con el rey Artajerges. vio a Neemías preocupado la oración de Neemías lo, lo sensibilizó y le, al grado de que le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y era un sirviente, no era alguien de, 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 de estirpe como para preocuparse por él. Y hay un, hay un si usted nota por ahí en, el, en el, los textos que ya leímos al principio, dice entre paréntesis que la reina estaba sentada junto con él. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver que la reina está sentada junto? ¿Está su mujer con él ahí? por su mujer es la de más importancia para él que el mismo sirviente. Y aún así le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Le da el favor a Nemías. Se me hace extraño que lo mencione entre paréntesis así como que ahí estaba su reina también. O sea, estaba él, no estaban los dos solos, vaya el rey baja su guardia, se quita la corona y dice, ¿qué onda? ¿qué te sucede? y esa fue la oración permitamos que Dios cambie el corazón del rey, ese rey que a lo mejor está en contra de nosotros o que a lo mejor eh, nosotros queremos llegar y pedirle un aumento al rey fíjate rey que ha estado trabajando bien duro, fíjate rey que, que pues me he quedado el tiempo extra que has pedido, incluso los días festivos aquí voy a estar no le place al rey <ríe> Pues darme un aumento de sueldo, ¿verdad? Una consideración. Yo creo que estoy calificado para la posición que sigue. Y Dios puede sensibilitar, sensibilizar eso. Rompe la esencia de nuestra naturaleza humana. Pero necesitamos permanecer firmes y correr el riesgo de que Dios sea quien haga ese asunto. Qué difícil es aceptar la voluntad de Dios y aceptar sobre todo el tiempo de Dios. La fe número 3, como punto número 3 la fe no es un sinónimo de desorden ni un sustituto de la planificación cuidadosa fíjense que hace muchos años yo creo que tendríamos, tenemos 15 años de casados, yo creo que tendríamos dos años de casados, me gusta mucho el ciclismo de montaña Este, no hay montañas, pero a mí me gusta el ciclismo de montaña, ahora ni modo este, y fuimos a Ciudad Victoria estábamos recién casados, yo creo que sí estábamos recién casados y la familia de mi esposa vive en un lugar que se llama Alta Cumbre, por la carretera vieja. Suben una capilla que hay por ahí, y enseguida hay unas gorditas bien sabrosas de una señora que se llama Minerva, pero riquísimo que cocina, la verdad. este, Total, subes y llegas a Alta Cumbre. ¿Alta Cumbre o Altas Cumbres? Altas Cumbres, ok. Llegas en la mera punta de la sierra arriba, ¿verdad? Por ahí atraviesa la sierra y, y bajas la carretera vieja que te lleva a Jaumabe, ¿no? Si mal no recuerdo. Ok. Total, llegamos ahí. Andaba mi cuñado conmigo y me dice, mi cuñado, vente cuñado, vamos a caminar. Aquel traía su trote, ¿verdad? Quería ir hasta abajo. Hay un lugar ahí que se llama, ¿igual de la misma manera? No, no, no. Son, unas Son unas ruinas de los antiguos canambres, una civilización que hubo eh, por allá en Ciudad Victoria. No me acuerdo cómo se llama, se llama Alta Cumbre. El, El Balcón de Montezuma, ¿verdad? Ok. Si me está oyendo Mari me va a criticar el, 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 el día de mañana si oye esto que estamos total Total, este, pues me lleva caminando. Oiga, qué preciosidad, piedra chica, piedra grande, lajas de piedra en el, en el, en el camino, tierra roja, tierra café, eh, flores bien raras. este cuánta, ¿Cuánta naturaleza vimos? Llegamos a ese bendito lugar, recuerdo bien que había una curva así, voy a llamarle curva en una vuelta muy rápida, había unos árboles, bajas esa, esa bueno bajamos en aquel tiempo, esa vuelta que se encontraba con el camino el camino iba recto, imagínese que íbamos recto, tienes que darle la vuelta a unos árboles que había ahí y se hace una vuelta más pronunciada no y bajabas y el zacate era un zacate pequeñito no sé cómo se llamará ese zacate este total precioso este lugar ahí, está la planicie, está el, está el pasto y están las ruinas o sea, son unas ruedas donde estuvieron las chozas de, de esa antigua civilización ahí estuvimos por un periodo de una hora viendo, observando yo estaba maravillado con la escena pero lo más maravilloso para mí dije, cuando venga otra vez me voy a llevar mi bicicleta, verdad, y voy a planificar bien y me voy a echar la bici no voy a decir nada y la verdad hice un plan bien bien definido al año siguiente yo llevaba mi bicicleta total, no era una bicicleta pues de lo mejor este, de hecho me acuerdo que le había quebrado un freno, le había quebrado el freno de atrás, total el de enfrente yo lo puse atrás, hice mi truco porque yo tenía que ir ahí verdad. y ese plan, me acuerdo que y estábamos en, en ciudad, ciudad Victoria y yo empecé a, a soltar la semillita oiga suero, no voy a ir a ver a su cuñado Reyes Fíjate que no hemos ido a ver el ingeniero, le dicen al señor. No hemos, no hemos ido a ver a Reyes ni a Saúl, dice. Y, y, y pues sí sería bueno, ¿cómo ves? Y, y, y la solté ahí poquito, ¿verdad? Pasó otro día, oiga suero, ¿y no voy a ir a la, allá a la, a la sierra otra vez? Oh, pues fíjate que, que sí, que pero, vamos a querer, sí, ya empieza, y ya era la segunda vez, y pues el hierro no quería ir. Pues, total, nos llevan. Nomás llegamos. Se bajan todos y pues a caminar hay un hay un qué será unos 100 pies que se tiene que caminar aproximadamente, ¿verdad? De donde estacionas el carro a caminar 100 pies y yo empiezo a bajar la bicicleta y se me quedaban viendo así como que este qué va a hacer, ¿verdad? la bicicleta, bajo mi casco, sin más preparación que el puro casco o no me acuerdo, llevaría el casco, ¿no, verdad? No me acuerdo. Total ahí les va el plan llego, me paro, me empiezo a poner los, los tenis armo la bicicleta, le armo las llantas y viene el tío Saúl y se me queda viendo el tío Saúl ¿qué vas a hacer hijo? me dice le dije voy para allá, para abajo ¿ya has ido para allá? Le digo sí, yo me acuerdo que estaba agachado este, y yo veía la, la, la sombra verdad, de él a, acá y él agarra la bicicleta, ¿esta es tu bicicleta? me dice, sí y veo que se queda bien, y se me quedaba viendo. O sea, yo, yo veía la sombra de él, ¿verdad? Y él movía la cabeza así como que, no, hombre, este está bien loco. Y si tiene frenos, me dice. Le dije, trae el de atrás. Veo que se quitó el sombrero y se talló la cabeza y dijo, ay. Yo lo veía que estaba así, hermanas. Total, agarro la bicicleta y me subo. Ahorita vengo y Areli ¿a dónde vas? Voy allá abajo, hombre. Ya fui una vez. Pero sí, pero anda solo, entiende, ¿qué vas a hacer? Tú no conoces acá, ya fui hombre, es un camino nada más, llegas una vuelta y está la vuelta bien bonita y, y llegas y está bien padre ahí, pero tú no conoces, entiende que hay animales, que hay animales salvajes, entiende que andas haciendo, que hay jabaliza, que hay de todo, oiga pues allá voy, eh, fue impresionante, yo jamás había vivido esto que, que en la bicicleta, como corre la sierra así, Básicamente, pues te subes a la bici y la bici tiende a hacerse para allá, ¿verdad? Casi me, me metí a una cerca que había, que había ahí del otro. Total, ya me emparejo, me acomodo y me enfilo. Vamos para abajo. Le sonaba hasta la pintura a la bicicleta donde iba a brinque y brinque. Llegamos, llego hasta abajo y antes de llegar a la curva esa dichosa o a la vuelta esa dichosa, empiezo a ir aquí. Había hierba, todo esto había hierba y empiezo a oír ruidos como de marranos y empieza el susto conmigo y empieza el miedo, híjole, los marranos que dijo y los jabalís y los jabalís, y no me quitaba yo de la de la mente, los jabalís los jabalís, los jabalís y dije, y voy a dar la vuelta y los voy a ver, porque yo los, yo los escuchaba que venían aquí a la par conmigo entonces yo me acordé del camino dije, pues doy la vuelta dije, y si doy la vuelta me los voy a topar definitivamente porque se acaba la hierba y ellos tienen que salir no pues antes de la vuelta que me freno que haga bicicleta y que empiezo deje usted ahora es para arriba con la bicicleta pues escalar cierta, cierta área donde ya mi corazón estaba bien agitado del miedo de, de los animales escalé cierta área nada más agarré la bici donde ya se podía pedalear otra vez y empecé a pedalear bien desesperado, desesperado y luego cuando uno va subiendo una pendiente la tracción de la bici cambia para que sea más ligero en tus piernas pero las pedaleadas son más constantes como quiera te cansas si no tienes una condición pues te va a cansar ¿verdad? pues era yo, yo pedaleaba y pedaleaba y no avanzaba total dejé de escuchar a los jabalís llega un momento en que ya puedes pedalear más a gusto vas en subida pero pedaleas más a gusto y ahí le va lo del dichoso plan voy subiendo este, y dije yo ya me salí con la mía yo ya llegué, yo ya pedaleé pues ni modo, ¿verdad? los mugrosos jabalí no me dejaron y oigo a lo lejos que se prende una Ford F-150 del 79 ¡Chum! prende la llave bien rápido en una máquina 302 Este, la conozco, pues yo traje una camioneta así y mete cambio, oigo que mete cambio ¿verdad? todo se oye, es, un, es bien impresionante cómo se escucha todo y veo que mete reversa y ya empiezo a ver yo la camioneta y ya me ve el tío Saúl y, y pone cambio otra vez y vuelve a dejar la camioneta donde ya me ve que regreso este y total ya llego pues bien agitado y el tío Reyes mi esposa es bien, bien bromista ¿no? ¿qué pasó? dijo ¿hasta dónde llegaste? dije no hombre, no no llegué todo hasta abajo ¿por qué no? pues si ya andabas ahí me dijo libera. le dije no hombre dijo le digo es que no, le dije, ya no pude, no le quería decir bro, de, de los jabalís. Total, le digo, no, le digo, es que, este, pues no, hombre, le dije, escuché ruidos. ¿Ruidos de qué? Dijo, pues si no hay nada aquí. Le dije, pues yo iba, le dije, ya iba llegando a la, a la, a la vuelta última. Pues ellos ya conocen a ellos. Dijo, sí, a la vuelta última. que aquí a la izquierda yo escuchaba jabalís. Dijo, ¿cuáles jabalís? Si eran mis marranos, dijo que ahí los traigo sueltos. Y total no llegué al final. Esa, esa ocasión no me, no me tocó llegar Pero yo mi plan lo tenía bien hecho o sea, Me acuerdo que yo iba con mucha fe Dicen, ¿sabes qué? Yo puedo ir Yo puedo regresar, se va a lograr lo que yo quiero Pero, pues debemos De ser cuidadosos, ¿verdad? Yo no conozco, la verdad es cierto O sea, yo no conozco pues, Los animales que pudiera haber Los riesgos que se pueden to tomar En otra ocasión volvimos a ir Ya llevaba casco, ya llevaba guantes Ya llevaba una mejor bicicleta ...pero en esa ocasión... ...iba también muy rápido... ...y llegué a un espacio y estaban... ...como unas 20 vacas... ...y dos toros... ...y la playera que yo llevaba era roja... <ríe> ...y para atrás la gente otra vez... ...ese día llegué más rápido de regreso... ...y con mucho miedo caminando para atrás... ...y dándole por los árboles... ...y por los animales viéndome ¿verdad?... Se ...me quedaban bien... Este, ...y no lo logré... ...pero sí... ...otra vez tenemos que ser cuidadosos... ...no podemos eh, establecer un desorden simplemente... Por mucha fe que tengamos, Dios eh, apremia, Dios eh, honra el que uno en lo que va a hacer. La fe no es un sinónimo de desorden ni un sustituto de la planificación cuidadosa. Era lo que les mencionaba en el punto número 3 Los dirigentes como enemías piensan bien en los problemas con los que se enfrentan. Aunque las circunstancias solo les permitan marchar a paso lento por ahora, uno puede estar seguro de que ya ha pensado bien los siguientes 12 pasos. ¿Por qué? Porque la fe alimenta a la organización y las dos cosas van de la mano, las dos cosas van juntas. Número 4. Los puntos que les hablaba en relación a la planificación. Las cosas que pueden ser como principios en la planificación, debemos esperar oposición, el punto número cuatro, cuando estamos cumpliendo sobre todo la voluntad de Dios, hay una persona que sabe que está siguiendo la voluntad de Dios, sería muy raro que no hubiera oposición. El enemigo va a estar en contra de la voluntad de Dios, el enemigo va a estar buscando decirte no puedes, el enemigo va a estar buscando decir hay otro modo, no lo hagas así, no te toca a ti, tú no estás capacitado, no eres digno de, que esas son de las cosas que más golpean a cada persona, no eres digno de hacer las cosas o no eres digno de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos distingue? O, o no distinguimos en ocasiones anemías en nosotros y claro que está anemías en nosotros esa manera de anemías está en nosotros, cuando él se enfrentó a necesidades económicas ¿qué hizo? le pidió al rey y nosotros cuántas veces no hemos clamado a Dios, ¿sabes qué señor? se me está atorando la carreta, no puedo, ayúdame échame la mano, manda algo señor un ángel que venga y me bendiga señor porque no puedo con esta situación no puedo con este pago vino esta enfermedad y ahí está un Nemías en nosotros cuando sintió miedo enemías dijo señor dame las palabras que debo decir cuando hemos ido a entrevistas de trabajo yo me acuerdo cuando fui a la entrevista de trabajo a mi actual trabajo este tengo bien presente que oramos en la noche oramos en la mañana tengo tengo presente que mi esposa se acaba de hacer algo en el pelo se levantó en la mañana con el pelo bien esponjado a orar, nos paramos a orar. Señor, dame las palabras precisas, Padre, para poder salir adelante con esta entrevista. Yo quiero el trabajo, necesito el trabajo, ayúdame. Y clamamos a Dios para que nos dé esas palabras que se necesitan en ocasiones. Cómo agradar a alguien, cómo llegar a alguien, así como fue Neemías. Fue un hombre de fe y sin embargo equilibró muy cuidadosamente la fe con la realidad. Él dijo, ¿sabes que Cuando yo llegue ahí va a haber oposición. Él sabía que esa realidad estaba, sabía que esa oposición se iba a encontrar y estaba muy bien, muy bien definida su fe en cuanto a eso que iba a pasar. Él no tenía que tener en sus manos un plan detallado de acción, pero pensaba bien en las dificultades que le podían esperar. Él sabía que aparte de la oposición iba a haber otros detalles que no se... Que no se estaban contemplando, a lo mejor el desánimo que hubo en la gente, las palabras de estas personas hirientes el ataque a lo mejor directo que iba a haber él sabía que todo eso él lo iba a enfrentar y fue un hombre de un valor indomable porque el mover a un pueblo, primero que nada la sensibilidad de un rey mover a un pueblo, llegar y encontrarse con la oposición, hacerle ver al pueblo necesitamos reedificar los muros sin, sin duda alguna era un hombre de mucho mucho valor y vemos en Neemías que él ha ejemplificado estos cuatro pasos previos para aquellos que desean prepararse y desarrollar los planes de Dios en sus vidas número uno, Nehemías comprendió sus propias limitaciones y es un pequeño resumen Dios puede cambiar el corazón del hombre, no nosotros es difícil que nosotros lo hagamos Nehemías buscó a Dios orando y esperando en él, quédese con eso también Nehemías organizó un plan de acción factible mientras esperaba la respuesta del Señor Número cuatro, tan pronto como Dios le abrió el camino, Neemías continúa hacia adelante para ejecutar el plan a pesar de toda esa oposición. Y ahí les va una frase de Mahatma Gandhi, dijo, cada logro que vale la pena, grande o pequeño, tiene sus etapas y el triunfo, un principio, una lucha y una victoria. Y nosotros, en cada cosa que vamos a hacer para Dios, en cada plan que vamos a desarrollar para Dios, claro que va a haber oposición claro que tiene que haber mucha fe en eso claro, también debemos de planificar y debemos de esperar a que haga su perfecta voluntad en nosotros, pónganse de pie sé que es un año que ha sido un año difícil que ha sido un año en que los planes no nos salieron, pero aún así este año lo estamos esperando con mucha fe, con mucha fe en que vamos a estar bien, con mucha fe en que vamos a ver a nuestros hijos crecer con fe en que vamos a ver nietos con fe en que vamos a seguir adelante haciendo la voluntad de Dios y agradándolo, haciendo lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Es difícil planear con estas circunstancias en las que estamos viviendo, pero vemos el ejemplo de Neemías. Nemías le dijo al rey que él tenía un plan, que él tenía un tiempo cuando le dio el tiempo que se iba a tardar y cuándo iba a regresar. Le dio un tiempo definido y ahí vemos que Neemías tenía un plan. Y nosotros tenemos que planificar. Tenemos que estar en, caminando en la voluntad de Dios, pero haciendo un plan de nuestra vida. Hay una persona a la que aprecio mucho y admiro mucho y ha, ha desarrollado un plan para su jubilación. Él quiere jubilarse a los 55 o 56 años. Aquí es más adelante la jubilación. Estamos en los 68, si mal no recuerdo, para jubilarnos 62. No sé dónde. Creo que va en 68. No estoy seguro de ello. este Pero... Esta persona quiere jubilarse antes. ¿Qué ha hecho? Ha estado comprando casas. Ha invertido gran parte de su tiempo, gran parte de su, su economía, de sus finanzas en comprar casas y está, está preparándose para rentar tantas casas. Tiene una meta de tantas casas. Va un poco más de la mitad de ello. Y ha sido un plan muy tesonero, de mucho afán, de mucho salir adelante, de mucho sacrificio también. Pero está desarrollando un plan no es una persona que camine directamente de la mano de Dios, una persona que cree en Dios pero es una persona que está trabajando básicamente con sus propias fuerzas cuanto más nosotros que somos hijos de Dios, que estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo tenemos que hacer la voluntad de Él, esperar en Él, confiar en Él a que él sensibilice los corazones y salir adelante con esos planes planifiquemos pues lo que viene para nosotros aún con esta pandemia es un punto más a considerar cómo voy a desarrollarme, cómo voy a caminar adelante pero Dios va a estar conmigo como poderoso gigante vamos a orar Padre Celestial a esta hora te damos gracias Señor por tu palabra te damos gracias por aquello que nos has enseñado Señor al igual que Nehemías, Padre Santo queremos tener un corazón dispuesto a hacer tu voluntad poderoso gran rey guíanos Padre Santo a hacer eso que tú estás pidiendo Señor Haznos, eh, danos las palabras precisas Señor para aquellas personas a las que tenemos que llegar y hacer tu voluntad Señor no nos hagas Señor que nosotros hagamos el cambio en las personas, cámbialas tú Padre Santo solamente danos la oportunidad de orar y clamar por ellos Señor Sensibiliza esos corazones Padre Santo que están en contra de tu voluntad aquellos que vienen y nos lanzan dardos de fuego palabras que están en contra de aquello que tú quieres para nosotros Señor danos esa coraza Padre Santo ese escudo de la salvación Señor para poder no escuchar esas palabras que vienen y nos bombardean Padre esos dardos de fuego que vienen y se nos inyectan en nuestra mente y en nuestros oídos espirituales Señor y dicen no cuando tú estás diciendo lo que sí, Padre, Padre bendito, cuando tú estás diciendo sí, adelante con ese plan, Señor, fortalece nuestra mente, fortalece nuestro corazón, Señor, te pedimos por nuestra salud, Padre Santo, cuídanos, cúbrenos, Padre Santo, en todo momento, que ángeles hay alrededor de nosotros, que nos cuiden y nos defiendan, Padre Santo. Te pedimos por nuestra sanidad, te pedimos por la sanidad del pueblo, Señor. Te damos gracias porque ya están esas vacunas, Señor. Hemos visto a personas allegadas a nosotros que ya están recibiendo la vacuna, Padre. Te damos gracias por ello, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, por Brownsville, te pedimos por eh, el condado, Señor. Te pedimos por la nación entera, Padre bendito. Trae la sanidad, Señor, eh, a la tierra. Trae la paz a la tierra una vez más, Señor. Y que esto nos haya servido como un despertar, Padre Santo, como un despertar espiritual, como un despertar con un avivamiento, Señor, a buscar tu rostro, a ser más de ti, Señor, y no del mundo, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos por este 2021 que viene, Padre. Nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad, Señor, pero sé con nosotros, Padre. Sé como con Moisés, Señor, que es tu luz nos alumbre de noche, Señor, y que tu sombra nos, nos dé frescura de día, Padre Santo. Sé con nosotros, sé propicio a nosotros, acuérdate de nosotros para bien, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.